0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Die ersehnte Rettung aus einem gefährlichen Krisengebiet. Die Bundeswehr hat zahlreiche Deutsche und Menschen anderer Nationalität aus dem Sudan ausgeflogen. Ein überaus riskanter Einsatz, denn seit Tagen liefern sich dort Regierungstruppen und eine paramilitärische Miliz. Heftige Gefechte. Hart umkämpft ist vor allem die Hauptstadt Khartoum, wo auch der internationale Flughafen liegt. Hunderte Zivilisten wurden getötet, Tausende verletzt. Daher war die Erleichterung in Berlin groß, als gemeldet wurde, dass sämtliche Evakuierungsflüge der Bundeswehr geglückt sind. Einzelheiten von Georg Schwarte.
0: Willkommen zu Hause in Sicherheit. Per Twitter-Nachricht begrüßt die Luftwaffe am Morgen über 100 Passagiere an Bord des Luftwaffen Airbus A320 in Berlin. Sie haben es geschafft. Raus aus dem Sudan, via Jordanien. Drei A400 Militärtransporter hatten da insgesamt 311 Menschen. Von einem kleinen Flugfeld außerhalb der sudanesischen Hauptstadt Khartoum zum deutschen Drehkreuz Asrak, einer Militärbasis in Jordanien ausgeflogen.
2: Und Ich freue mich natürlich sehr, dass es uns, aber auch vielen anderen Partnern gelungen ist, möglichst viele Menschen aus dieser brandgefährlichen Situation herauszuholen.
0: Sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth im ARD-Hauptstadtstudio. Er und andere Bundestagsabgeordnete waren von der Regierung auf dem laufenden gehalten worden, wussten um die Evakuierungsmission.
2: Großes Dankeschön an die damit betrauten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Ein Dankeschön aber auch an die Staaten, mit denen wir exzellent zusammengearbeitet haben.
0: Unter den 311 von deutschen Soldaten ausgeflogenen allein 46 Niederländer, 15 Österreicher. Der deutsche Botschafter im Sudan, weiter vor Ort. Noch ist unklar, wann und ob überhaupt ein weiterer Evakuierungsflug starten kann. Für die ersten drei, sagt Außenamtssprecher Wagner, habe man lange auf ein Zeitfenster mit notwendiger Waffenruhe warten müssen.
2: Diese war zwar brüchig ja auch über das ganze Wochenende, aber die Intensität der Kämpfe hat schon in unserer Beobachtung abgenommen. Insofern hat sich dieses Fenster für eine Evakuierung ja nicht nur für uns, sondern auch für andere Partner geöffnet.
0: Über 1000 EU-Bürger ausgeflogen, andere warten weiter oder sind auf dem Landweg unterwegs raus aus dem Sudan. 1000 Soldaten der Division Schnelle Kräfte unter Generalmajor Dirk Faust sind im Einsatz. Ein Einsatzgruppenversorger der Marine hat mittlerweile Kurs genommen auf die Hafenstadt Port Sudan im Osten. Niemand weiß, wie lange die Kämpfe im Sudan einem der ärmsten Länder Afrikas anhalten, Sagte auch Michael Roth.
2: Weil zwei machtgeile Generäle meinen, sie könnten dieses Land weiterhin unterdrücken. Es geht hier um einen Machtkampf einiger weniger.
0: Ausgang
1: offen. Georg Schwarze über die gelungene Evakuierungsmission der Bundeswehr im Sudan. Dort bekämpfen sich Soldaten der Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces, RSF. Es geht um die Macht im Sicherheitsapparat und damit letztlich um den Einfluss im Land, das reich ist an Öl- und Bodenschätzen. Über die politischen Hintergründe habe ich vor der Sendung mit Dr. Gerrit Kurz gesprochen, Afrika-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Kurz, grob gesagt bekriegen sich im Sudan zwei Generäle, die zuvor jahrelang zusammengearbeitet hatten. Warum eskaliert der Konflikt gerade jetzt derart?
2: Na, es ging auch um die Übergabe der Macht von der Militärregierung, die beide eben geführt haben, an eine zivile Regierung. Und als Teil dieser Verhandlungen ging es um das Verhältnis von diesen beiden Sicherheitskräften zueinander als auch jeweils zu der dann zu bildenden zivilen Regierung. Und da bekamen beide zunehmend Sorgen in den letzten Wochen, dass ihre Position schlechter gestellt werden könnte. Und das hat sich dann eben so hochgeschaukelt, bis es zur Gewaltanwendung kam.
1: Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Generäle ihre Marschroute ändern. 2019 hatten sie den langjährigen Machthaber al Bashir gestürzt. 2021 putschten sie erneut gegen den damaligen Premierminister. Und jetzt bekriegen sie sich gegenseitig. Ist da ein Streit eskaliert oder könnte von Anfang an das die Strategie der beiden gewesen sein, jeweils eben den anderen, ich sage mal, auszuschalten?
2: Also dieses Konkurrenzverhältnis zwischen beiden das besteht schon in der Tat sehr lange. Es ist allerdings nicht nur ein Konkurrenzverhältnis zwischen zwei Personen, sondern schon zwischen diesen beiden Sicherheitskräften. Denn die ASF sind ja unter Bashir noch als Gegengewicht auch geschaffen worden, um sich gegen einen Militärputsch, von denen es sehr viele gab in der sudanesischen Geschichte, zu schützen. Und dieses Konkurrenzverhältnis, das hat mit dem Bedeutungswachstum der ASF seit 2019 nur zugenommen.
1: Das ist ja ganz interessant eigentlich, dass man versucht, sich vor einem Militärputsch zu schützen, indem man ein paramilitärisches Kommando aufbaut.
2: Ja, das ist eine Strategie, die gibt es auch in anderen Ländern. Man erzeugt also als autokratischer Herrscher ein Konkurrenzverhältnis, eine Rivalität und hofft, dass die sich dann nicht verbünden können, um einen auszuschalten. Jetzt
1: haben wir eine schwierige, eine sehr gefährliche Lage. Neben den beiden Generälen und ihren Anhängern gibt es auch zahlreiche Islamisten im Land, die ebenfalls um ihren Einfluss fürchten. Welche Rolle spielen die in dem Konflikt?
2: Ja, die Islamisten haben seit dem Militärputsch im Oktober 2021 stark an Aufwind gewonnen oder wiedergewonnen. Das, was sie auch verloren hatten seit dem Fall Bashirs im April 2019. Insbesondere der Chef der Streitkräfte, Burhan, hat diese Islamisten zurückgeholt in den öffentlichen Dienst, zu Tausenden auch in die Justiz. Es wurden auch hochrangige Funktionäre der ehemaligen Bashir-Partei, die im Gefängnis saßen, freigelassen und jetzt fühlten sie sich eben bedroht, weil sie kaum noch einen Ausweg sahen, weiter an der Macht zu bleiben oder ihre Macht tatsächlich zu stärken, weil das eben dem Militär nicht gelang, glaubwürdige zivile Parteien auf ihre Seite zu ziehen und eine funktionsfähige Regierung zu bilden.
1: Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben das Militär, wir haben Paramilitär, wir haben Islamisten und jetzt spielt auch Russland noch eine Rolle, soll zumindest indirekt in den Konflikt im Sudan verstrickt sein. Welche Interessen verfolgt Moskau dort?
2: Wie stark Russland tatsächlich jetzt in die ganz aktuellen Auseinandersetzungen verstrickt sind, da würde ich eher noch zurückhaltend bleiben. Offiziell haben sie sich jedenfalls nicht positioniert. Es ist allerdings so, dass sie gute Beziehungen zu beiden in der Vergangenheit geführt haben. Insbesondere allerdings zu den ASF und zu Himeti Auch hat Himeti zusammengearbeitet mit der wagner Gruppe oder dem Wagner-Netzwerk, allerdings weniger in den letzten Jahren mit Söldnern in Sudan, sondern vor allem mit Tochterunternehmen dieses Wagner-Netzwerk von Pigoshin zum Goldabbau und dem Goldschmuggel. Klar, dieses Gold ist für Russland sehr interessant, weil das ja an den internationalen sanktionen vorbeigeht und den Haushalt stärkt.
1: Was denken Sie, was muss geschehen, damit die beiden Rivalen im Sudan nachgeben und die Kämpfe einstellen?
2: Ich glaube, die beiden müssen vor allem möglichst schnell einsehen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können, keiner von beiden. Und dass das sowohl militärisch gilt, als auch politisch Sie schauen einer langfristigen militärischen Auseinandersetzung entgegen und das wäre ruinös für beide Parteien, das wäre auch ruinös für die Sicherheit des Landes, weil dann eben auch möglicherweise terroristische Gruppen dann leichteres Spiel haben, das sudanesische Territorium zu nutzen. Aber sie hätten eben auch keine politische Chance, weil dann keine zivilen Akteure oder internationalen Akteure mehr mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Ich glaube, wenn die das einsehen und ihnen das ganz klar gemacht wird, dann gibt es eine Chance auf Frieden.